0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, weißt du, was ich das Beste am Reitsport finde?
0: Dass mir heute zweimal meine Schminke vom Schweiß übers Gesicht gelaufen ist.
1: <lacht> Ehrlich. Das, ja, das hat so einen gewissen Sexappeal und das ist so frei von Argwohn ist, es ist so frei von bissigen Kommentaren, frei von Lästereien, es ist so eine Szene, alle sind nett miteinander, es ist alles von Wohlwollen geprägt und Aha. es gibt keine, also ich sag mal so, es gibt keine WhatsApp-Nachrichten, wo es, wo so irgendwie gelästert wird über andere. Also dass quasi Reitermädel A zum Beispiel schreiben würde über Reitermädel B, die hat das Pferd heute so geritten, dass das Pferd ausgesehen hat wie eine Gans im Landeanflug. Das kommt einfach nicht, weißt du, sowas gibt es nicht. Also Aber das war
0: ein sehr witziger Spruch. Nee, ein Reitermädel hat über ein anderes Reitermädel geschrieben, dass sie es nicht geritten hat, sondern so... Der äh, Longierpapst würde sagen, an der Longe zentrifugiert. Okay. Das ist wie eine Gans im Landeanflug. So
1: <lacht> platsch, platsch, platsch laufen musste. Also so nicht machen. Und wenn man unsere Sendung gehört hat, dann wird man fitter sein, dass einem das nicht passiert. Korrekt? Ja. Wollen wir es mal hoffen. Jetzt ist erstmal der Money dran.
0: <lacht> Die ganze.
1: Folge 221. Wir haben uns viel vorgenommen, vor allen Dingen aber sind wir ziemlich traurig. Wenn ich hier so mein Board mir angucke, was ich, wo ich immer so gelbe Zettelchen draufklebe, virtuell mit so Themenideen und irgendwelche Screenshots, worüber wir reden wollen. Und da steht ganz, also der erste gelbe Zettel, da steht drauf, Gunzenhausen aus der Ferne. Was macht das mit uns? Wem geht Jenny aus dem Weg? Klammer auf, Klammer zu wilde Theorien, aber erstmal, also man muss ja sagen, es ist das Wochenende, wo das große Haflinger Turnier im bayerischen Gunzenhausen stattfindet und wir sind nicht dabei. Schöner Mist.
0: Ja, so ein bisschen traurig bin ich ja schon. Ich wäre auch gerne als Zuschauer dort gewesen, also nicht reiten, sondern ganz entspannt, einfach gucken, was die anderen so machen ja, und selber nichts machen. Finde ich ja auch immer cool.
1: Man wäre so gerne dabei. Also wir wollen so ein bisschen drüber reden, weil du natürlich, also nicht dabei sein heißt ja nicht, nicht zu stalken. Also wir, du bist Natürlich ja über die, Ergebnisse, du bist über die Ergebnisse voll auf dem Laufenden und wir können ja vielleicht mal, du kannst ja nachher mal so kurz dein Handy zücken und so, so ein paar Tendenzen. Was kann man, also was sind so Lehren, was hört man so, was fällt auf, was sticht ins Auge? Brauche ich
0: mein Handy nicht, kann ich auswendig sagen. Okay,
1: ich sage erst noch, <lacht> was auf den anderen gelben Klebezetteln steht. Du hast jedenfalls gestern im Auto, hast du sehr gelacht, als ich noch eine andere Theorie aufgemacht habe zu hausen und zwar ging es da um darum, dass im ganz großen Sport es ja auch manchmal so ist, dass sich die ganz Großen der Szene gegenseitig aus dem Weg gehen. Also ein Beispiel war jetzt das Weltcup-Finale, wo ja Jessica von Bredow-Werndl angetreten ist, gewonnen hat und sich die Weltranglistenführung zurückgeholt hat von der Weltmeisterin Charlotte Fry. Aber die war bei dem Weltcup-Finale halt einfach nicht dabei. Die sagt dann... Wir, das steht so auf unserer Planung, auf unserem, auf unserer Road to irgendwas nicht so ganz oben auf der Agenda und wir kommen da halt einfach nicht, dass das dann. Und alles steuert dann so wahrscheinlich auf Olympia in Frankreich, in äh, Paris zu.
0: Genau. Und da so. dachte ich,
1: weißt du also, ist das vielleicht bei dir auch so. Und dass, wir
0: steuern auf die Europameisterschaft zu. Ja, genau.
1: Und wer wäre jetzt Charlotte Fry und wer ist Jessica von Bredo werndl Also. Ich weißt bin da.
0: lieber Charlotte. <lacht>
1: Ja, du wärst Charlotte in dem Beispiel. Genau.
0: Ich muss in Gunzenhausen nicht reiten, um zu zeigen, was wir können.
1: Genau. Und, und drehst dann aber in Südtirol, in Meran, beim Europachampionat. Das ist unser Paris. Genau. Und da Hab, Zieht euch warm an. Da kommt dann zieht der Zieht euch warm an. Da kommt dann der Kasper aus dem Sack. Und <lacht> zeigt mal, wo der Frosch die Locken hat. Oh Gott. Also, wir müssen über Gunzenhausen, lange Rede, kurzer Sinn, noch so ein bisschen reden, weil ja, also das macht was mit uns und ähm, wir können da ja noch drüber quatschen. Was ich auch noch auf dem Zettel habe, das große Lehrgangswochenende bei Silke Ramschütz und Raimund Wille. Wir zeichnen Samstagabend auf, Teil 1 hast du hinter dir. Dann, das war so ein Stichwort, das hast du die Tage noch genannt, nicht denken, besser reiten. Eine Erfahrung aus deiner Trainingswoche, habe ich mir gemerkt, können wir noch kurz drüber quatschen. Ich wollte noch kurz quatschen über das Thema Podcast mit Publikum aufzeichnen, den pferde -Podcast. Und Leute können live dabei sein. Wäre das nicht mal eine gute Idee? Wir diskutieren das mal. Und wir haben noch eine Zuschrift einer Hörerin, und zwar von Hanna, mit der wir uns beschäftigen wollen. Und das wird sehr spannend, weil diese Zuschrift war so nach dem... Also Hanna hat ein Problem. Und sie schreibt selber in ihrer Frage schon, es gibt keine Alternative Okay, okay. habt hab ihr Tipps für mich? Und ich, ich dachte erst so, okay, muss man sich, also kann man sich da überhaupt mit beschäftigen? Und wir bieten jetzt aber alles auf, was wir haben, weil ich habe dir das vorgelesen, du hast eine Idee, ich habe es in die künstliche Intelligenz ChatGPT die Frage mal gekippt und siehe da, auch die künstliche Intelligenz hat eine Antwort, und wir werden menschliche Intelligenz und künstliche Intelligenz zusammen aufbieten für eine Frage unserer Hörerin Hanna. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob wir da nicht doch was gebacken kriegen. Also, volles Programm. Jenny, die Reihenfolge, sag du es mir. Wir fangen wie immer an mit ACDC und Klecks, oder? Dann wären wir bei deinem Lehrgangswochenende. Das hat ja so ein bisschen Tradition. Ich finde, sollten wir auch dieses Mal so machen. Du warst mit beiden Pferden heute aktiv. Bei dem einen habe ich zugeguckt, ACDC, und da muss ich ja sagen, mh, das war so, mh, das hat so ein bisschen <lacht> gehakt, würde ich als Laie jetzt mal sagen.
0: Ja, Aber hast du richtig gesehen.
1: Habe ich richtig gesehen.
0: Aber das ist ja auch der Spruch, manchmal sieht es halt nicht so schön aus, wenn am Ende dabei rauskommt, dass alles schön aussehen
1: soll. Das stimmt. Aber wenn wir sagen, wir erzählen der Reihe nach, dann müssen wir mit Klecks anfangen eigentlich, oder? Mit ja. dem was du bei Raimund Wille.
0: Genau. Seit langem mal wieder, er hat sehr gelacht, als er ihn gesehen hat, mit seinen Klecksen im Gesicht. <lacht> da hat er die, die, stimmt, die hat er ja immer noch. Ähm, also es war wirklich so ein großes Hallo, er hat ihn dann so angeguckt und okay, Also ich habe gesagt, Herr Wille, er hat es probiert, ne, den gelben Zettel einzureichen, aber Sie sehen, mhm. wir sind hier.
1: Hat alles gegeben. Aber er hat, hat alles
0: gegeben, aber es hat nicht geklappt. <lacht> Also, wir, er fragt ja dann immer, wie es so geht. Er hat uns ja jetzt lange nicht gesehen. Ich glaube, vor einem halben Jahr oder so war ich das letzte Mal mit dem Klecks bei ihm. Und er ist ja ein Fan von Klecks. Er findet ihn ja total gut. Also, ein ganz, ganz tolles Pferd. Und ich habe diese Woche so eine Erfahrung gemacht, wo ich ganz erstaunt war, auch über mich selber. Also, Klecks ist ja immer so ein kleines bisschen, also, er lässt sich gerne bitten. Er läuft nicht so gerne vorwärts. Er zieht nicht so richtig ran. Und ich war die Woche in der Halle mit einer Stallkollegin und wir sind gemeinsam Schritt geritten so nebeneinander her und auf einmal sagt die Stallkollegin so, guck mal, der läuft einen tollen Schritt, mhm. weil du vergisst zu reiten. Ja.
1: Weil ihr miteinander gequatscht habt, ne? Wir so. haben miteinander
0: gequatscht und ich saß einfach drauf und habe mich tragen lassen und das ist glaube ich so, das ist glaube ich dieses dieser Knackpunkt bei Klecks. Man darf nicht so viel denken, man muss ihn einfach mal, also einfach mal reiten und gar nicht so viel überlegen. So, jetzt will ich gleich antraben. Ich, mein Körper macht was, wenn ich denke. Der macht das unbewusst. Und ich merke das schon gar nicht mehr. Und ich bin ja, auf Klecks bin ich, reite ich ja ganz anders als AC. Weil zu Klecks habe ich kein Vertrauen. Also ich traue diesem Pferd keinen Meter. Also es hat es heute auch wieder gezeigt, dass ich ihm nicht trauen kann, aber dazu später. Aber wenn ich diese meine ganzen Gedanken ausschalte beim Reiten, sondern einfach nur denke, okay, trab gar nicht vorher überlegen, ich will, dass der Hals tief ist, ich will, dass er schön mit der Hinterhand, das Hinterbein soll zuerst antraben, brauche ich alles gar nicht denken, einfach antraben, egal wie, aber er soll antraben mhm. und das funktioniert. Und ich habe wirklich während dieser ganzen Reiteinheit, hat meine Stallkollegin gesagt, überleg dir einfach, was du, keine Ahnung, vor einem Jahr gegessen hast oder was du gemacht hast oder überleg dir irgendwas und das hat funktioniert, das war fantastisch, das Pferd lief super toll, ich musste ich musste nicht quetschen, ich musste nicht drücken, Er lief einfach, weil ich nicht darüber nachgedacht habe, was ich als nächstes machen will. Und Klexi hat es gemerkt, dass ich so ein bisschen entspannter sitze und gar nicht so viel Druck mache und gar nicht so viel, ich weiß das alles, mein, mein Verstand sagt mir, ja, ja, ist schon klar. Ich kann es nur nicht so umsetzen. Also das ist so, der, der Verstand ist willig, aber der Körper ist schwach. Okay. Das ist gar nicht so einfach, nicht zu denken beim Reiten. Ab, ja. Und das hilft. Und das war das Erste, was ich dem Herrn Wille heute erzählt habe. Ähm, Konnte er es nachvollziehen? Ja. Und er hat wirklich dieses Aufwärmprogramm mit mir gemacht dass Klexi den Hals fallen lässt. Also ich sollte wirklich nicht ans Reiten denken. Er hat immer wieder gesagt, so, jetzt traben wir mal an und dann Hand vor, Lassen, lass ihn doch rumhirschen. Das ist egal, wo der Kopf ist, aber der soll traben. Okay, wir sind angetrabt. Er hat, Ich habe mich gefühlt, als würde ich auf einem Hirsch sitzen. Aber das hat nur eine halbe Runde gedauert. Er hat gesagt dann biete ihm mal die Hand an, ob er ranzieht. Einfach nur mal hinstellen, anbieten, aber trotzdem, er muss weiter traben. Aber nicht rückwärts reiten, nicht versuchen, direkt eine Anlehnung herzustellen, sondern er muss ja erst mal nach vorne gehen und nicht ans Reiten denken. Denken Sie an, keine Ahnung, ich gehe ins Kino, ich bin am Strand, ich mache irgendwas. Nicht ans Reiten denken, das hat auch heute funktioniert. Und wir haben ihn wirklich dazu gekriegt, dass er den Hals fallen lässt, dass er wirklich schön den Rücken aufmacht und auch viel mit immer wieder Impulse, immer wieder auffordern. Und er muss nach vorne gehen. Und er muss natürlich auch irgendwann die Anlehnung an die Hand suchen. Und irgendwann ist nach etwa zwei Minuten. Also wir dürfen nicht so lange warten. Er hat gesagt, nicht so lange warten. Der muss auch verstehen, er muss da vorne an die Hand treten und er muss trotzdem weiter nach vorne gehen. Und dann muss die Gerte halt mal ein bisschen... Robuster kommen. Aber selber umsetzen ist gar nicht so einfach. Man verfällt dann auch so ein bisschen in dieses, ach, ich mache nochmal und nochmal und nochmal ein bisschen und nochmal ein bisschen. Also dieses konsequente Reiten, das muss ich auch für mich wieder wirklich diszipliniert machen, dass ich konsequent reite und ihm auch nicht durchgehen lasse, dass er nur einen Moment ins Trödeln kommt. Man macht es immer, wenn man so für sich, selber, für sich selber rumreitet. Und dann verliert man manchmal so ein bisschen die Disziplin. Und dann ist so ein Lehrgang bei Raimund und Wille wirklich wieder ganz hilfreich. Jedenfalls haben wir haben wir Klexi wirklich also dazu gebracht, dass er richtig schön den Rücken aufgewölbt gewölbt hat. Er hat mich sitzen lassen. Ich habe ihn vor meinen treibenden Hilfen gehabt. Ich konnte zulegen im Galopp auf einen minimalen Schenkeldruck. Das war fantastisch. Und wir bauen morgen darauf auf und versuchen auch dann, Bisschen Lektionsarbeit dazu zu nehmen, dass er mir da nicht wieder weggeht, dass er den Rücken nicht wieder zumacht, wenn ich da oben drauf locker sitzen bleibe. Das ist, glaube ich, das ist das A und O bei diesem Pferd. Ich muss einfach so ein bisschen entspannen und muss mich locker machen und darf nicht so viel wollen.
1: Okay. Wobei ich mir aber vorstellen kann, also dieser Rad, Denk nicht so viel nach, ist ja erstmal ein guter, nachvollziehbarer Rat, aber man muss da das immer so ein bisschen auch in der Balance sehen, oder? Also der Rat kann ja nicht sein, setz dich einfach da drauf, mach gar nichts. Also man muss ja schon reiten, also da, so ist es ja nun nicht. ne? Also so es ganz einfach nur laufen lassen und wir machen gar nichts, das ist damit ja nun ausdrücklich nicht gemeint. Also man muss schon Nein, im Blick im haben, was man tut. Ganz im
0: Gegenteil, aber nicht darüber nachdenken. Also ich, ich ertappe mich ja selber dabei, wenn ich auf Klecks aufsteige. Und gehe so die ersten paar Meter Schritt, dann bin ich ja schon, okay, ist der Schritt jetzt in Ordnung? Der ist nicht gut genug, der muss noch ein bisschen mehr. Ich bin immer nur am Denken auf diesem Pferd, weil weil ich ja schon erwarte, dass er nicht läuft. Mhm. Das ist ja schon diese diese Erwartungshaltung, die ich habe, wenn ich auf das Pferd steige, der ist faul. Das ist das Erste, was ich denke, der ist ja eigentlich gar nicht faul. Aber mein Gedanke ist schon, okay, der muss direkt vorwärts laufen. Nee, muss er ja gar nicht. Er bietet mir erstmal ein Tempo an und dann... Soll ich entscheiden, ist mir das genug? Und wenn es mir nicht genug ist, dann will ich ihn nur mal kurz auffordern. Meinst du, du könntest noch ein bisschen mehr? Und wenn ich gar nicht so verkrampft darüber nachdenke, ich würde jetzt gerne bei A antraben. Also natürlich muss ich reiten. Natürlich muss ich die Hilfen geben und natürlich muss ich ihm die Hand hinstellen, dass er eine Anlehnung findet. Und ich muss auch das Bein dran lassen und ich muss auch den Schenkel dran lassen und die Impulse und die Hilfen geben für die einzelnen Übergänger. Aber in meinem Kopf passieren so Dinge, dass ich von vornherein schon denke, das klappt nicht.
1: Das und reagierst ist, ich, dann möglicherweise auch schon über, ne? Und genau. bist dann verkrampft und das klappt eh nicht, deshalb muss man da besonders und das. Ganz genau. Ja, verstehe. Und ja? das ist
0: auch mit der Gerte auffordern, denke ich ja auch oft. Also ein bisschen auffordern hilft ja gar nicht, ich muss ja direkt draufschlagen. Also so im übertragenen Sinne. Aber das brauche ich eigentlich gar nicht. Eigentlich reicht es, wenn ich ihn so ein bisschen antippe an meinem Schenkel und ihn auffordere, komm, lauf mal ein bisschen schneller, das reicht ja schon. Hm. Aber mein Anspruch ist ja immer so, oder ich habe immer so diesen Gedanken im Kopf, das reicht alles nicht. Es ist immer zu wenig, es ist immer zu wenig, dabei ist es gar nicht zu wenig. Es ist jetzt das, was er mir anfangs anbietet, was er auch geben kann von seiner Muskulatur und von seinem von seinem Körperbau ist er ja auch so ein bisschen schwierig. Und er kann halt auch nicht direkt so loslaufen wie jetzt AC. Das kann er einfach von seinem Gebäude her nicht. Er braucht so ein bisschen, bis er drin ist und bis er auch den Hals fallen lässt und bis er eine Anlehnung sucht. Und da muss ich einfach so ein kleines bisschen entspannter bleiben, lockerer bleiben und ihm diese Zeit auch geben. Das hat auch Herr Wille gesagt, lass ihn doch einfach mal fünf Runden hier Hirschig durch die Gegend traben, ist ja nicht schlimm, schadet keinem.
1: Und wenn dann der Kopf runtergeht, genau. dann langt's immer noch. ne? Dann ah. reicht
0: es immer noch, genau. Hm. Und am Ende kommen wir ja dann immer zum Ziel. Und mit diesem Weg, glaube ich, wenn ich nicht von Anfang an schon denke, ich muss den aber jetzt tief reiten und rund reiten und der muss in die Anlehnung sofort beim ersten Trabtritt, Wenn ich das mal so von mir wegkriege und das einfach mal rauskriege aus meinem Kopf, ich glaube, dann sind alle ein bisschen glücklicher und zufriedener. <lacht> aber das ist jetzt bei mir natürlich auch so, Gelernt. Ich mache das schon so lange auf diesem Pferd, dass es auch für mich schwierig ist, da mal einfach mal wieder zurückzuschalten und bei Null anfangen und einfach so denken, wir reiten einfach. So wie ich bei AC ja auch reite. AC reite ich ja auch so, ich reite einfach.
1: Hm. Und das war in diesem Sinne eine sehr gute Stunde heute. Ne? Du bist sehr zufrieden da rausgegangen.
0: Ich bin schweißgebadet <lacht> und sehr zufrieden, ja. Und wir bauen morgen darauf auf, und ich bin gespannt, was wir morgen noch im Programm haben.
1: Auch das sei ja an dieser Stelle gesagt. Wir machen das so, haben wir vorher besprochen, dass wir, also es gibt ja einen zweiten Tag, sowohl mit Klecks morgen als auch mit ACDC bei Silke Rahmschütz. Und wir haben schon gesagt, wir machen dann jeweils den zweiten Teil der Lehrgänge, handeln wir einfach nächste Woche in einer etwas verlängerten Teaserfolge sozusagen unter der Woche ab, damit wir nicht... Ähm, am Sonntag jetzt noch mal nachaufzeichnen müssen oder so. Deshalb, also es gibt, ihr könnt euch freuen in der kommenden Woche auf eine etwas längere Folge, wo dann Teil 2 des Lehrgangswochenendes ähm, noch mal Thema sein wird. Und Jenny, gelassen bleiben und Dinge auch erstmal so hinnehmen, wie sie sind. Ich könnte mir vorstellen, dass dir das bei ACDC heute nicht so, ganz <lacht> nicht so ganz leicht gefallen ist. Da habe ich nämlich zugeguckt und also ich sag mal so, es gab ja dieses schöne Trinkspiel oder man konnte ein schönes Trinkspiel veranstalten beim Gucken der Pferdeprofis, als Sandra Schneider noch ein Pferdeprofi war mit diesem Prima. Also jedes Mal, wenn sie Prima sagt, trinkt man Schnaps. Danach war man zuverlässig, ganz schön angedudelt.
0: Es lag sogar mal eine im Flur und konnte nicht mehr aufstehen.
1: <lacht> heute, wenn man heute bei Silke Ramschütz und eurer Stunde mit ACDC ein Trinkspiel gemacht hätte, immer bei dem Spruch, also der darf ja hier jetzt nicht sein eigenes Programm machen. <lacht> Und also, das geht ja jetzt gar nicht. Also das hat Silke, ich weiß gar nicht, fünfmal, sechsmal, siebenmal gesagt. Also da immer so ein hochprozentiger Huiuiui, man wäre leicht angeschickert gewesen nach der halben Stunde. Will sagen, du sagst ja immer, ACDC ist so der Leistungsbereite, der Musterschüler, also so ganz Musterschülerisch, kam mir das heute nicht so daher. Täuscht mein Eindruck?
0: Nein, der täuscht natürlich nicht. AC hat auch im Moment so ein bisschen die Pflegelphase. habe ich so den Eindruck. Er geht der Arbeit so ein bisschen aus dem Weg, er sucht so ein bisschen den bequemeren Weg. Also wir haben auch im Moment gerade wieder auf der linken Hand wirklich extreme Probleme, ihn gerade zu richten. Mhm. Weil es für ihn natürlich viel einfacher ist. Er macht sich so ein bisschen schief, dann muss er nicht unter seinen Schwerpunkt treten und ja, geht ja. Wenn die Olle da oben drauf das zulässt, dann machen wir das. Und da ist es wieder die Konsequenz. Ja, ich habe es, glaube ich, einmal zu viel zugelassen, weil Essi ja eigentlich immer so ein Musterschüler ist. Und dann habe ich auch immer mal wieder das ein oder andere durchgehen lassen im Training. Aber wir sind jetzt, glaube ich, an einem Punkt, er wird so langsam, ich habe es auch gerade Nicole in der Sprachnachricht geschickt, wir sind so langsam an dem Punkt, wo er erwachsen wird. Und wo er auch schon mal so seinen Kopf durchsetzen will und wo er so ein kleines bisschen aufmüpfig wird und auch gelernt hat, oh, wenn ich mich da durchmogel, dann geht es. Und Silke hat natürlich sofort gesehen, dass wir mogeln und hat gesagt, das machen wir nicht. Also erstmal die gerade Richtung, wir mussten wollten reiten und wir mussten die wollten mit dem äußeren Zügel reiten. Also konsequent mit dem äußeren Zügel, nicht den Hals krumm ziehen. Mhm. Und Trotzdem eine Stellung, natürlich, aber die wollte mit dem äußeren Zügel. Ich sage euch, das ist gar nicht so einfach. Das ist wirklich nicht so einfach, konsequent diesen äußeren Zügel da dran zu lassen. Und ich sage ja auch immer, mit dem äußeren Zügel reitet man in die Wendung. Ich weiß das wohl, aber in der Praxis ist das gar nicht so einfach umzusetzen. Wir haben es dann ganz gut hingekriegt und wir sind dann auch im Trab schon so diese Schulter herein, Traversalen und das alles... Wirklich auch mit dem äußeren Zügel. Er muss an der äußeren Hand bleiben und er muss auf das Bein reagieren. Und da ist er manchmal so ein kleines bisschen ignorant. Wo er dann einfach so sagt, nö, ich mache mich jetzt schief. und ich Nein, mache ich jetzt nicht. Ich stelle mich nicht und ich biege mich schon mal gar nicht. Da haben wir heute schon ein bisschen diskutiert. Und wir wollten ja auch die Wechsel noch mal ähm, vertiefen. Er kann sie ja. <lacht> Aber er zeigt es nicht immer, dass er sie kann. Mhm. Und äh, Silke hat das natürlich, also wir haben erst den guten Wechsel gemacht, den springt er ja auch schon, bevor ich die Hilfe gebe. Das darf er ja auch nicht. Und da war der Punkt, wo Silke dann gesagt hat, also der macht das ja einfach, der nimmt das ja schon mal vorweg, das geht ja gar nicht. Und ja, und dann hat sie uns wirklich arbeiten lassen, Schenkelweichen im Galopp an der langen Seite. Und er ist immer wieder umgesprungen, immer wieder. Und wieder ein Wechsel und wieder ein Wechsel und wieder ein Wechsel. Und das haben wir heute erarbeitet, dass er nicht mehr selbstständig einfach vorwegnimmt, diesen Wechsel zu springen, sondern auf meine Hilfe wartet. Und wir haben das am Ende so gemacht, dass er auch nicht mehr nach dem Bein kickt, wenn ich den Wechsel auslöse. Sie hat uns eine Wolte auf der Mittellinie reiten lassen, am äußeren Zügel. Ich durfte die äußere Hand nicht vergessen und dann wirklich bei X Seitenwechsel fliegenden Galoppwechsel und direkt in die Wendung, dass er gar nicht mehr kicken kann, weil er ja immer mit diesem Wechselbein, also mit dem neuen, neuen inneren Hinterbein, hat er ja immer nach meinem Bein gekickt, egal wie, wie ähm, vorsichtig ich die Hilfe gegeben habe. Er hat immer gekickt und immer war der Arsch gelupft. Und wenn er das in die, wenn er direkt in die Wendung muss, dann kann er nicht mehr den Arsch lupfen, dann muss er umspringen. Und er hat es am Ende, hat er zwei so schöne Wechsel gesprungen. Dann haben wir es auch gut sein lassen. Aber es war heute ein gutes Stück Arbeit, ihn, ja, ich nenne es mal so ein bisschen einzunorden. Pia hätte ihre Freude gehabt
1: heute. Ist es so ein Trick gewesen, demnach dieses mit dem in die Wolte reiten, um zu verhindern, um, um, um dieses Kicken zu verhindern? Glaub, also, glaubst du denn, dass das dann auch nachhaltig sein wird, dass man, also dass er das nicht machen kann, wenn er in die Wolte reiten muss? Das leuchtet mir ein. Aber was gibt euch die Garantie, dass es nicht wieder macht, wenn er eben nicht in eine Wolte muss, sondern auf freiem Feld sozusagen?
0: Also das ist natürlich mit den fliegenden Wechsel, das ist ja auch immer auch eine Kraftsache. Und wenn er auch die die also Kraft genug hat, diese Wechsel ordentlich zu springen, dann wird er auch auf gerader Linie irgendwann den Hintern nicht mehr lupfen. Mhm. Aber wir müssen das jetzt erstmal noch so üben, bis dieses Kicken nach dem Bein wirklich... Nachhaltig draußen ist. Und er kann die Wechsel. Also er kann sie zu beiden Seiten und er springt sie immer durch, hat Silke gesagt. Also es war kein einer Wechsel dabei, der nachgesprungen war. Sie waren immer durch. Aber eben mit einem Boxsprung oder hohe Gruppe oder er hat nach dem Bein gekickt. Aber dieses durch war ja, das ist ja das oberste Gebot. Und ich bin gute Hoffnung, dass wir die innerhalb ja relativ kurzer Zeit auch wirklich vernünftig ohne diesen Kick und ohne diese hohe Gruppe hinkriegen, Weil mittlerweile kann er es ja wirklich gut.
1: Okay, aber kräftemäßig seid ihr noch nicht am Ziel. Also das muss man auch Nein, noch lange nicht. Also mhm. er
0: ist sieben Jahre alt. Also wenn der jetzt schon perfekte Wechsel springen würde, dann hätte ich ein bisschen schnell in der Ausbildung, wäre ich ein bisschen schnell gewesen. Also für ein siebenjähriges Pferd macht er das wirklich schon ganz toll. Aber der hat auch, wie gesagt, er hat im Moment auch so eine Phase wo er wirklich so ein bisschen lümmelhaft ist. Also das ist auch, glaube ich, normal in diesem Alter. Ich kann mich erinnern, dass Nixon das auch hatte, dass der siebenjährig auch irgendwie so, so gar nicht mehr rittig war und dass der so alles hinterfragt hat und immer noch mal gefragt, muss ich das wirklich? Ja, du musst. Und irgendwann legst du wieder ein Schalterchen um und dann schnurren die wieder und dann läuft er wieder. Und ich hoffe, dass das nicht so lange dauert mit dem Schalter.
1: Aber das ist schon schon spannend also ich man soll ja immer nicht Tiere vermenschlichen aber solche Entwicklungen gibt es ja nun auch bei bei Menschen die von äh, ganz jung dann zu erwachsen werden und das ist dann oft das ist ja so eigentlich die Schwelle die jetzt auch ACDC so ein bisschen durchläuft oder von einem Jungpferd hin zu einem ja dann irgendwie so erwachsenen Pferdchen ja, also genau ja. also
0: der ist jetzt auch so der wird jetzt langsam erwachsen der kriegt Kraft der ist ja auch nicht doof, das ist ja auch ein schlaues Pferdchen und der geht schon auch den bequemeren Weg. Und wenn der sich zum Beispiel, ich habe auch zu Silke gesagt, der Linksgalopp, der ist wieder so hasig, der war mal eine Zeit lang, war der richtig gut und jetzt ist er wieder hasig, jetzt will er nicht so wirklich nach vorne. Und dann haben wir ihn auch noch mal dass er einfach, er muss auf das Bein reagieren. Das ist, also, gibt es gibt keine Diskussion. Du reagierst, wenn mein Schenkel kommt. Und das haben wir heute auch noch mal nachhaltig wirklich geübt. Mein Schenkel kommt und das Pony reagiert. Das ist so also ein bisschen auch wie bei Klecks. Ich bin ja auch manchmal dann so ein bisschen... Och, ich reite so vor mich hin, weißt du, und denk so, ach, ja, ich sterbe ein bisschen in Schönheit. Ich glaube, das, das, dieses Problem hat jeder Reiter, dass er gerne so in Schönheit stirbt und dass er ein gutes Gefühl hat und denkt so, ach, dann mache ich heute mal nur so wischiwaschi. Aber ja. eigentlich ist das nicht gut. Man muss eigentlich jeden Tag konsequent reiten, um halt auch wirklich weiterzukommen. Und jetzt diese, deswegen war ich auch so froh, dass ich dieses Lehrgangswochenende mitnehmen kann. Weil ich merke auch schon, dass mir ein regelmäßiges, gutes Träsurtraining wirklich fehlt. Es ist einfach viel zu wenig. Und je länger man kein Training reitet, je länger keiner da drauf guckt und sagt, hör mal, hast du gemerkt, was du jetzt gerade hier machst? Umso mehr schleichen sich natürlich solche Fehler ein.
1: Ja, also eigentlich muss man so eine, müsste man so eine Pia in den Schwarzwald um, umtopfen Absolut. sozusagen. Das ja, wäre, ich bin ja. ja
0: dafür, dass Pia hierher zieht. Oder ich zu Pia. Pia oder so keine
1: Ahnung. Jenny, wollen wir das Thema wechseln und über also super spannend, super spannend auch was passiert an Lehrgangstag 2 bei beiden Pferden muss man ja sagen und Fortsetzung folgt in der kommenden Woche und ich würde vorschlagen, jetzt wäre so Gunstenhausen vielleicht mal dran, oder? Du bist der Chef. Dann drücke ich mal den Knopf hier, den Themenwechselknopf. Ach, haben wir haben einen
0: ja, Themenwechselknopf. Wir
1: ja, haben Themenwechselknopf den hier. Gunzenhausen aus der Ferne. So schön das mit dem Lehrgangswochenende ja auch ist und so intensiv das ja auch ist. Wir verpassen leider Gunzenhausen aus Gründen, die wir ja auch schon genannt haben. Du guckst dahin und auch wenn wir jetzt nicht da sind, man kriegt ja dann doch über die Ergebnislisten, über ja online im Netz alles nachgucken können, über Sprachnachrichten, über Kontakt mit Menschen, die da sind, kriegt man ja doch so ein einigermaßen ein Bild, wo man so ein bisschen nachvollziehen kann, was passiert da, was sticht so ins Auge und das ist vielleicht auch so die, die, die Frage, was, was sind die Dinge, die dir so ins Auge stechen? Ich glaube, es ging ja jetzt erstmal ganz am Anfang los mit einer ganzen Reihe von Prüfungen, wo auch so Jungpferde verstärkt vorgestellt wurden. Prüfungen der Klasse A, in denen du ja auch mit ACDC am Start gewesen wärst. Deshalb besonders spannend, da hinzugucken. Was ist dir aufgefallen?
0: Also, es war ja gestern, war ja die Reitpferdeprüfung und die Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Da waren natürlich Namen am Start. Maike Hounschild, dann war Carmen Vollbach da mit dem Ace of Hearts. Also, das war natürlich spannend zu verfolgen. Wer hat denn da die Nase vorn? Also, ich war wirklich gespannt wie das so ausgeht. Und in den Jungpferdeprüfungen werden ja auch immer so die einzelnen äh, Gangarten bewertet. Also Schritt, Trab, Galopp, die Durchlässigkeit und der Gesamteindruck. Und deswegen finde ich das immer ganz spannend, da auch die Notengebung zu sehen. Und in der Reitpferdeprüfung hatte Maike Haunschild die Nase vorne mit ihrer tollen Daria. Also mit, ich glaube, die hatte einen Neun auf den Galopp. Wenn Neuner Noten vergeben werden, dann ist das schon immer so eine kleine Sensation. Also und Maike Haunschild ist ja auch eine eine wirklich fantastische Reiterin. Und auf dem zweiten Platz hat sich dann Ace of Hearts platziert, der ja auch ein super Pony ist. Also der bewegt sich total toll und Carmen stellt den auch super vor.
1: Da gibt es auch irgendwie verwandtschaftliche Verhältnisse mit ACDC, oder? Aber Nein, ist das der Ace so? of
0: Hearts ist, glaube ich, ein Atlantik-Sohn oder ein Amari-Sohn und der von Atlantik. Ich glaube, die sind nicht verwandt. nee, Aber das ist ein ganz, ganz tolles Pony auch von vom Haflinger Gestüt Stange. Und äh, in der Dressurpferde-A waren auch beide wieder am Start. Und auch die Olala, die ist mit dem äh, ACDC verwandt. Die haben den gleichen Papa, das ist auch eine Amore Mio-Tochter.
1: Argentina Hofmann im Sattel, ja. Genau,
0: und die war ja auch schon in Dressurpferde-L-Prüfungen erfolgreich gegen Warmblüter. Hat, glaube ich, vor kurzem eine Dressurpferde-L gewonnen gegen Warmblüter mit einem Hafi. Das ist schon mal... Also das ist richtig, richtig gut und da habe ich auch so gedacht, okay, Maike Haunschild Carmen Vollbach mit mit dem Ace of Hearts und Argentina, auch das war spannend zu gucken, wer da die Nase vorne hat, Maike hatte wieder die Nase vorne mit ihrer Daria, aber wenn wenn man dann auch so sieht, die Noten auf die Durchlässigkeit bei Maike, das sind immer sehr hohe Noten, 9 noten 8,5 oder 9 und das ist, glaube ich, auch zu Recht so benotet. Also ich kenne Maike ja und ich gucke ihr super gerne beim Reiten zu. Du fragst dann, du hast dann gefragt, ähm, reite die denn wie vom anderen Stern? Ja, ein bisschen schon. Und die hat die Dressur Reiter A mit einer 9 gewonnen. Das muss man erstmal nachmachen. Also in der Dressur 9er Noten zu kriegen, also in der normalen Dressur Reiter A eine 9er Note, das ist schon eine
1: Hausnummer. Also Respekt und da ziehe ich auch wirklich den Hut. total. Wir sind ja traurig, dass wir nicht da sind. Wenn man da wäre, man könnte sich da auch. Also ich bewundere ja immer deinen Mut, da reinzureiten und zu sagen, <lacht> also wenn ich mir eine blutige Nase hole, ist nicht weiter schlimm. Dann hol, also diese Bereitschaft, sich eine blutige Nase zu holen, weil also die Gefahr, sie sich zu holen, ist bei so einer Konkurrenz halt schon absolut immer gegeben. Ne? Aber also da wäre ich ja gar nicht gestartet. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Die Jungpferdeprüfung wäre ich nicht gestartet. Nee,
1: okay, das darfst du nicht mehr mit ihm. Aber es ist ja in den etwas höheren Prüfungen, wo du dann startest, wird es ja jetzt nicht weniger schwer. Also das ist ja schon... Also ja. ich finde das gut, aber ich meine, klar, so ist Sport. ne? Also man muss da halt... Also diesem Risiko, dass man auch auf die Nase fällt, setzt man sich ja immer aus und... Aber da ist, also ich sag mal so, das ist da eine ehrliche Ansage. Da ist schon, also vieles, viele Reiterinnen, die so Rang und Namen haben, starten da halt dann einfach doch.
0: Ja, auch in den l wäre die Konkurrenz wirklich groß gewesen. Aber ich habe dann auch noch mal an Ronneburg gedacht letztes Jahr. Da habe ich auch die Starterlisten in, den l in der l gesehen und dachte so, okay, ich reite da mal mit. Dass ich da gewinnen kann, hätte ich vorher nicht gedacht. Aber das ist auch immer so ein bisschen... Wie ist das Pferd drauf? Wie sind die anderen drauf? Es ist immer so ein, so ein kleines bisschen Glück ist natürlich auch immer dabei. Ja, klar. Aber aus Angst vor der Konkurrenz da nicht zu starten, das würde ich jetzt, also es würde mir nicht einfallen, weil, also auch die Konkurrenz hat mal schlechtere Tage und ACDC und ich, also wir können uns ja sehen lassen, es ist ja jetzt nicht so, dass wir nur gewinnen, wenn die anderen schlecht sind. Also wir waren halt in, auf der Ronneburg wirklich, wir haben gute ja, über, Vorstellungen ja, ja, gezeigt. Klar. Und ich glaube auch, wir haben verdient da die Nase vorn gehabt und auch diese Reiter, die damals, also die auf der Ronneburg in der Ältresur gestartet sind, die sind auch dieses Jahr in Gunzenhausen dabei. Also Tanisha ist natürlich wieder dabei. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie es ausgegangen ist heute. Und Argentina ist dabei. Also wirklich gute, gute Reiterinnen mit sehr, sehr guten Ponys. Und ich hätte mich der Konkurrenz gestellt. Ja, also ich hätte mich das getraut und ich glaube, wir hätten da auch gegen anstinken können. <lacht>
1: Absolut. Nein. Und das ist ja auch du und so ist es. Und es kommt am Ende dann das Ergebnis raus, was halt rauskommt. Und damit ähm, lebt man dann. Und es gibt immer ein nächstes Mal. Und das ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen der Reiz. Das ist dann auch egal, was war. Es geht immer bei Null los. Und, und es geht halt für alle bei Null los. Ne? Und die Bedingungen sind für alle gleich. Und von daher. Ja, schade, dass man nicht dabei ist, Und ähm, aber wir gucken. man man guckt da aufmerksam hin und man sieht aber, also wenn man so ein Zwischenfazit sieht, dann muss man sagen, so die, die man so als Favoriten so ein bisschen ausgemacht hat, die sind dann, also so eine Maike Haunschild und so, die verkauft sich auch in diesem Jahr extrem gut. Ace of Hearts freut uns immer so ein bisschen, weil sozusagen kommt aus dem Hause Stange und die sind dann da halt schon auch vorne mit dabei. Und es gibt extrem hohe Noten und wahrscheinlich auch zu Recht. Also das Ja,
0: also da ist gehe so. ich von aus. Ich hätte es halt, also das, da blutet mir so ein kleines bisschen das Herz. Ich hätte die gerade die beiden gerne gesehen. Ich hätte den Ace of Hearts gerne live gesehen. Und ich hätte auch gerne die Maike mit ihren beiden Pferden, die sie vorstellt, live gesehen. Aber gut, die Zeit hat leider nicht gereicht, auch nur als Zuschauer hinzufahren.
1: Ja, so ist es leider. Wir bleiben aus der Ferne weiter dran. Und nächstes Jahr sind wir wieder dabei. Jenny, Themenwechsel, Hörerinnenpost, okay? Okay. Hanna hat uns geschrieben, und das freut mich ja, das kommt immer mehr in Mode, sie hat genutzt die Feedback-Funktion, die es bei Spotify gibt. Und jetzt, das ist dann zugleich der Wettstreit zwischen... Menschlicher Intelligenz bei der Frage, bei der Beantwortung dieser Frage, nämlich der Intelligenz von Jenny. Und wir müssen, weil, ihr werdet gleich sehen, die Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Wir werfen auch noch künstliche Intelligenz mit in die Waagschale, um da eine Chance zu haben. Hanna schreibt, hi, ich bin nicht glücklich in der Reitschule, in der ich reite, weil die Pferde nicht schön gehalten werden und oft bocken. Es gibt in der Umgebung aber keine Alternativen. Habt, habt, ihr, habt ihr Tipps für mich? Also als ich das, als ich das gelesen habe, dachte ich, oh, das wird ein ganz schweres Auswärtsspiel. Und ähm, ich war sogar am Überlegen, ob wir, das, ob wir uns da überhaupt ranwagen, weil in der Formulierung, es gibt keine Alternativen, steckt ja schon drin, sie sieht keine Alternativen. Ich habe dir das dann vorgelesen und du hattest aber trotzdem Ideen. Wir machen jetzt den Battle... Jenny Intelligenz gegen künstliche Intelligenz. Was fällt dir denn so ein?
0: Also der, der erste Gedanke, den ich so hatte, wenn man jetzt so im Internet guckt nach Alternativen und findet nichts, dann heißt es ja nicht, dass es nichts gibt. Also oft verstecken sich auch so kleinere Ställe, die keine Werbung machen müssen, verstecken sich um die Ecke oder so, wo man gar nicht weiß, oh, da gibt es ja auch noch einen kleinen privaten Stall, der nicht im Internet präsent ist und so. Also so ein bisschen vielleicht einfach mal rumfahren oder was ich dann auch schon gemacht habe, bei Google Earth gucken, ob ich irgendwo einen Reitplatz sehe und dann da einfach mal hinfahren. Als wir hierher gezogen sind, wusste ich ja auch nicht, wo gibt es denn Ställe? Dann habe ich mir hier die Gegend auf Google Earth angeguckt und mhm. habe geguckt, wo gibt es denn einen Reitplatz? Das kann man ja dann immer so ein bisschen großziehen. Und dann sind wir da hingefahren zu Stellen, die keine Internetpräsenz haben. Und wir haben da wirklich zwei, drei, vier, fünf Ställe gefunden, die nirgendwo gelistet waren, die man gar nicht gefunden hätte im Internet. Oder wenn man sich nicht auskennt, weiß man gar nicht, dass es die da gibt. Und in einem habe ich sogar dann relativ lange gestanden in dem einen Stall. Also Vielleicht wirklich einfach mal so ein bisschen stalken, Google Earth aufmachen und gucken, wo, könnte, wo könnten denn Pferde stehen? Und dann einfach hinfahren und fragen. Nehmt ihr, habt ihr braucht ihr jemand eine Reitbeteiligung, Pflegepferd, was auch immer?
1: Also du würdest sozusagen dieses, äh, dieses Harte, es gibt keine Alternativen, da würdest du ein zartes Fragezeichen dran machen und sagen, nicht so früh aufgeben, nicht so schnell aufgeben. Genau. Gibt es noch andere Dinge, die dir einfallen? Es ist der Battle der Intelligenzen. Also würdest du gerne gegen eine künstliche Intelligenz verlieren? Wir hören ja jetzt gleich, was ChatGPT GP, Chat dazu sagt. Hast du noch was, was du in die Waagschale werfen kannst? Was Na, kann Hannah noch machen?
0: Lass, lass erstmal die, die künstliche
1: Intelligenz mal sagen, was sie meint. Dass die mal die Hosen runterlässt ja. und dann gucken wir mal. Okay, also dann halten wir erstmal fest, du bist fertig mit deiner Antwort. Warte mal, ich habe hier so, also wir können uns jetzt vorstellen wie so, wie beim Sommerhaus der Stars, weißt du? Also du bist jetzt, du hast die Prüfung beendet. Und dann, und dann kann jetzt die ähm, künstliche Intelligenz mal sagen, was sie, also wie sie die Frage von Hannah so beantworten würde. Genau, und damit ist ChatGPT an der Reihe und bitteschön.
2: Hallo Hanna, es tut uns leid zu hören dass du in deiner aktuellen Reitschule nicht glücklich bist. Wenn es in deiner Umgebung keine Alternative gibt, gibt es dennoch einige Schritte, die du unternehmen kannst. Zunächst einmal solltest du mit dem Lehrer oder der Lehrerin in deiner Reitschule sprechen und deine Bedenken bezüglich der Haltung der Pferde und des Verhaltens der Tiere äußern. Vielleicht gibt es eine Erklärung dafür, warum die Pferde sich so verhalten, oder der Lehrer oder die Lehrerin ist sich gar nicht bewusst, dass es ein Problem gibt. Wenn du das Gespräch mit dem Lehrer oder der Lehrerin scheust, könntest du auch mit anderen Reitschülern sprechen, um herauszufinden, ob sie ähnliche Bedenken haben. Wenn das Gespräch mit dem Lehrer oder der Lehrerin keine Verbesserung bringt, könntest du darüber nachdenken, deine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde oder einem Reiterverband <lacht> einzureichen. Wenn die Pferde tatsächlich nicht angemessen gehalten werden oder die Schule schlecht geführt wird, könnte dies Konsequenzen für den Betrieb haben. Als letzte Option könntest du überlegen, ob es möglich ist, in eine andere Stadt oder Region zu reisen, um eine andere Reitschule zu finden. Obwohl dies mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann, könnte es sich als lohnend erweisen, wenn du dadurch eine Schule findest, die besser zu dir und deinen Bedürfnissen passt. Wir hoffen... Dass diese Tipps dir weiterhelfen und wünschen dir viel Glück bei der Suche nach einer Lösung für deine Situation. Ja, Beste Glück Grüße, sie. der Pferdepodcast.
0: <lacht> Glück braucht sie aber, wenn sie das
1: so macht. Aber dein Kommentar zu ChatGPT, da waren doch jetzt mal so ein paar Ideen drin, die sind ja jetzt nicht ganz so schlecht. Ah, doch. Wie? Doch, sind sie.
0: Also, nein, so also in der Theorie sind die Ideen gut.
1: Also die Situation anzusprechen ist ja schon mal total sinnvoll, oder? Das war ja der erste Tipp.
0: Ich bin im Zeugenschutzprogramm.
1: Also kann man darüber reden, ob das mit den Pferden, ob man das nicht verbessern kann? Du sagst aussichtslos <lacht> und was?
0: Also oft ist es ja so, dass ähm, die Verantwortlichen in so einer Reitschule gar nicht die Möglichkeit haben, die Situation für die Pferde zu verbessern. Es ist ja gar nicht so unüblich, dass dass Reitschulen gar nicht so viel Platz haben oder dass die Ställe ganz alt sind und dass die Pferde eigentlich nicht artgerecht gehalten werden. Ich glaube, das ist kein, kein Zustand, der selten ist. Und das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die Reitschulen gar nicht die Möglichkeit haben, auch nicht die finanzielle Möglichkeit, wirklich so eine Umgebung für so ein Pferd zu schaffen, dass es halt glücklich ist und nicht mehr bockt in der Reitstunde. Ja, und ich unterstelle jetzt mal, dass der Lehrer das selber sieht und dass der das auch selber weiß, aber auch die Situation jetzt einfach nicht ändern kann, weil sie so ist, wie sie ist.
1: Also Aber ein Versuch ist es wert. Tipp zwei war, ich verklage euch bis zur Armut oder verpfeife euch <lacht> bei den Behörden
0: bisschen weiter fahren mit der Bahn oder mit dem Bus. Ich weiß genau. ja nicht, wie alt Hanna ist, ob sie, ob sie schon ein Auto hat oder so. Das wäre noch eine Alternative, wo ich sage, ja, vielleicht kann man sich eine Reitschule suchen, die zwar ein bisschen weiter weg ist, wo man ein bisschen mehr Zeit braucht und vielleicht auch ein bisschen mehr, mehr Geld, um dahin zu reisen. Aber wenn es dann, wie, wie er sagt, den Bedürfnissen eher entspricht und man dann eher glücklich ist, dann wäre es eine Option.
1: Hanna, wir haben alles gegeben.
0: Aber wirklich alles
1: wir haben auch einen Folgentitel, Gen-GPT, also menschliche Intelligenz und künstliche Intelligenz in eine Waagschale geworfen, alles gegeben für ein Problem, von dem du sagst, es gibt keine Alternative, aber so ein, zwei klitzekleine An Anknüpfungspunkte haben wir ja glaube ich doch noch gefunden, oder kann man das so?
0: Also ich fand ja meine Version besser, einfach mal gucken, auf Google Earth, wo gibt es denn irgendwie noch irgendwas? Oder eBay kleiner zeigen oder quoka.de da inserieren solche solche kleinen Stelle öfter mal wenn sie jemanden suchen
1: quoka.de ja, ja auch gut wir wünschen dir jedenfalls und drücken alle verfügbaren Daumen dass du da irgendwie eine Lösung findest und du vielleicht weiterkommst gib mal Bescheid ob und wenn sich da irgendwas tut und vielleicht hoffentlich in eine bessere Richtung bewegt Jenny, ich habe noch einen Punkt auf dem Zettel.
0: Echt? Ich dachte, ich könnte jetzt endlich mal essen.
1: Na, fast. Podcast mit Publikum aufzeichnen, wäre das nicht mal eine gute Idee? Super. Ich finde es auch super. Wir machen das einfach mal. Ich habe ja eine Umfrage auch bei Instagram gestartet. Wäre das eine gute Idee? Ein, also, ein, also die Idee ist die folgende. Wir zeichnen einen Podcast auf und die Leute können mit mithilfe der Videoplattform Zoom zugeschaltet werden und live zuhören, während wir unseren ganz normalen Podcast aufnehmen. Und man hat ja über Zoom die Möglichkeit, sich da einzuklinken und entweder über den Chat oder was sagen und so weiter und eine Frage zu stellen. Man kann es aber auch bleiben lassen. Und ich habe ja bei Instagram gefragt, gute Idee, habt ihr da Lust drauf, ja oder nein? Und das Bild ist ganz interessant. Also ja, coole Sache, sagen 69%. Prozent. Und nein, lasst mal stecken, sagen 31 Prozent. Also es gibt, das muss man einfach, glaube ich, auf dem Deckel haben, ganz viele Leute, die unseren Podcast einfach hören und sagen, was ihr da macht. Ja, alles klar, höre ich gerne zu, aber ich habe keinen Bock auf irgendwelche, keine Ahnung, Live-Geschichten. Aber doch immerhin zwei Drittel sagen, ach ja, könnte ganz interessant und spannend sein. Und also das muss einem, glaube ich, klar sein, man erreicht nicht alle und es ist auch völlig okay, aber für die, die da Spaß dran haben, die haben halt vielleicht Spaß dran. Wir machen es nicht bei jeder Sendung, haben wir schon gesagt, aber wir probieren es mal aus. Und so ab und zu mal könnte das ja vielleicht ganz nett sein. Wie machen wir das mit dem Termin? Das muss man dann ja schon sagen. Also wir würden dann diesen, diesen Link über soziale Medien veröffentlichen. Hier könnt ihr dabei sein und wir müssten eine Uhrzeit festlegen. Wie wollen wir das machen? Wollen wir das jetzt festlegen oder wollen wir das festlegen? Keine Ahnung. Wir machen ein Posting nächste Woche. Wir machen ein Posting. Oder wir sagen es im Teaser. Bis dahin kaspern wir einen Termin aus.
0: Okay. Und dann kommt keiner. Weißt du, wir machen eine Party und keiner kommt.
1: Ja, das kann auch sein. Dann saufen
0: wir das Bier alles alleine. So,
1: genau. Es gibt Häppchen, <lacht> es gibt Bier, virtuell, und wenn keiner kommt, alles für uns. Mit dem Risiko lebt man. Das ist aber wie, wenn du in eine der in eine Eldressur in Gunzenhausen, da lebt man dann halt auch mit, keine Ahnung, der Gefahr, dass man eine Fünfernote kriegt. Und wir leben mit der Gefahr, dass wir dann alleine sind. Aber wäre ja auch nicht schlimm. Wir machen das. Aber ich sag mal so, spricht was gegen Samstag, den 13?
0: Da bin ich auf dem Turnier. Mhm. Da kommen wir relativ spät zurück, weil um 17 Uhr erst die letzte Prüfung ist. Also okay. da müssen wir... Da müssen wir noch mal gucken, das wäre dann eher spät am Abend.
1: Okay, eher spät am Abend. Also Samstagabend oder Sonntagvormittag, oder? Eins von beiden.
0: Ja. Können wir das im Teaser sagen nächste Woche?
1: Samstagabend oder Sonntagvormittag, wir sagen es im Teaser. Jenny ist nämlich die Chefin. Ich tue immer so, als hätte ich was zu sagen, aber ich habe gar nichts zu sagen. Eigentlich. Am Ende des Tages. Sagt Jenny, was Sache ist. Das war Folge 221. Äh, war eine... Entschuldigung,
0: der musste jetzt raus. Ich habe Heuschnupfen, ich bin, äh, ich fühle mich wie AC. Äh,
1: Mir hat Spaß gemacht, dir auch.
0: Ja, Gesundheit.
1: Gesundheit, mein Schatz. Vielen Dank fürs Zuhören, hat Spaß gemacht. Wir melden uns mit dem Termin. Es gibt eine etwas längere Folge unter der Woche, teasermäßig, weil wir da noch über Teil 2 des Lehrgangswochenendes sprechen Habt eine fertige Zeit. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.